0: Herzlich willkommen bei Talking Body and Motion. Ich bin wieder die Kadi Kessler und der Eike Hirschmann ist da. Und wir haben heute wieder einen Gast, nämlich die Johanna Wirler. Und damit wir gleich mal über ähm, Verwandtschaftsverhältnisse <lacht> aufklären, damit uns da nichts unterstellt wird, so Bevorzugung bei Interviewgästen oder so, ist meine Cousine. Hallo, Hallo. grüß dich. Und warum ist die da? Weil es ums Thema Ernährung geht. Und Johanna, jetzt darfst du selber erzählen, was dich qualifiziert, zum Thema Ernährung was zu erzählen.
1: Hallo erstmal. Ja. <lacht> ähm, ich habe erstmal zu mir, ich habe Sportwissenschaften in Köln ähm, studiert, Bachelor Sport und Gesundheit und habe mich dann nochmal dazu entschieden, weil mich vor allem da der Schwerpunkt der Ernährung sehr interessiert hat, noch in Halle an der Saale meinen Master zu studieren, der hieß Sport und Ernährung. Und da habe ich dann noch ähm, zusätzlich nebenbei so ein bisschen Bachelor Ernährungswissenschaften studiert und habe darüber ähm, die Qualifikation DGE Ernährungsberater machen können und habe dann da auch eineinhalb Jahre in dem Bereich gearbeitet.
0: Mhm. Was machst du jetzt gerade?
1: Jetzt aktuell bin ich angestellt beim Lanzer Hof, ähm, in der Nähe oder in der Nähe vom Tegernsee, genau, und als Sporttherapeutin. Da sind jetzt die Ernährungsthemen nicht mehr so das große Thema, natürlich lässt man es immer noch im Gespräch bei den Gästen mit einfließen, aber ja eher sportwissenschaftliche Tätigkeit im Moment.
0: Mhm. Eike, wir haben ja das Thema Ernährung schon ganz lang auf unserer Themenliste stehen, warum eigentlich?
2: Ich glaube, es ging vor allen Dingen um den Bereich der Flüssigernährung, ich glaube, das war so der Auslöser wo wir dann irgendwann gesagt haben, dass wir das vielleicht doch noch mal ein bisschen ausführlicher äh, mhm. aufgreifen müssen. Wir haben uns gleich auch beim Thema Regeneration immer wieder darüber unterhalten. Äh, ja, was, was ist denn jetzt sinnvoll? Wie kann man das vielleicht noch unterstützen, nachdem ich äh, mit dem Radeln oder zu Fuß oder wie auch immer auf dem Berg war? Äh, was gibt es da? Und ich glaube, so sind wir dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht ist es doch noch mal ein Thema, was wir doch noch mal ein bisschen intensiver mit aufgreifen wollen und äh, da habe ich gedacht, wenn ich schon zwei aus der Familie kenne, dann äh, mit der einen diesen Podcast jetzt tatsächlich in der zehnten Folge mache.
0: Wow, wir haben hier eine Prost! <lacht> <lacht> Apropos <lacht> flüssige Ernährung. Prost! Ist ja mal wieder Klassiker ich Wasser ja. hier. Ja, ich wollte schon sagen, es verunsichert mich so ja, ein das bisschen, auch, dass die Person, die sich damit auskennt, Wasser <lacht> trinkt.
2: Vor allen Dingen, man muss ja dazu sagen, dass wir dieses Ganze, warum wir jetzt ja auch mit dem Bier <lacht> anstoßen, tatsächlich mal einer etwas anderen ja. äh, Umgebung geplant hatten, dass wir gesagt haben, wir setzen uns in ein Wirtshaus, trinken Bier und essen Schweinsbraten und fragen dann, äh, was es mit dem Essen auf <lacht> sich hat und ob das jetzt nach einem sportlichen Tag so die Ernährung ist. Ja, danke Corona. Auch mit den witzigen Ideen ist äh, da manchmal eine Grenze Schluss. gesetzt. Genau, warum wir jetzt wieder in unserem äh, Homeoffice hocken.
0: Ja, jetzt äh, haben wir das schon sehr gut festgestellt, dass wir zwei Bier trinken und du was. <lacht> ähm, was mich schon, haben wir von Anfang an gedacht. Finde ich ganz gut, um in das Thema einzusteigen, weil dann fangen wir gleich damit an, was uns eigentlich schon die ganze Zeit interessiert. Wie schlecht ist Alkohol nach Sport?
1: Auch nicht unbedingt oder genauso ich schlecht. Sch <lacht> Wie sonst auch. Wie sonst auch. <lacht> <lacht> ähm, es geht immer natürlich darum, ähm, sprechen wir jetzt hier von Sporternährung. Ja, das ist für mich immer ein bisschen... Schwierig manchen Leuten, die, sage ich jetzt mal, Hobbysportler sind, äh, immer mich fragen, wie muss ich essen? Ähm, ich finde erstmal so die grundlegende Ernährung oder Essen sollte einigermaßen mal stimmen. Wo ich sage so, Gemüse, Ballaststoffreich, ähm, Vollkorn und so weiter. Was aber natürlich jetzt, wenn ich einen Wettkampf habe, ja, esse ich bitte nicht ähm, eine halbe Stunde vorher Vollkorn und... Ähm, noch den, das Käse und Salat ja. davor, ja? Mhm. Und genauso ist es natürlich jetzt auch ähm, beim Alkohol oder das Bier danach. Um was geht es mir jetzt? War ich ähm, mit Freunden Radl fahren, treffe mich dann im Biergarten und trinke dann ein Bier? Ja? oder geht es mir jetzt darum, gerade ich trainiere irgendwo und will danach ein Bier trinken? Ja? Dann ist natürlich Bier total sinnlos, wenn ich wirklich spezifisch irgendwo hin trainiere wenn ich jetzt sage, ich bin eher der Hobbysportler und danach trinke ich mein Bier, dann sage ich das natürlich auch so ein bisschen das Mentale, ne? was Spaß macht. Es ist natürlich immer so die Frage, äh, kann, ist es vielleicht ein bisschen sinnvoller, dann, wann ich dann das Bier trinke? Ja? und Das ist natürlich definitiv schon so, dass es, wenn ich Sport gemacht habe und dann gleich den Alkohol trinke, dann hätte ich den Sport auch gar nicht machen, brauchen. Okay. Ja? Und ähm, ja. Aber das ist immer so, was ist mein Ziel? Also
2: warum hätte ich den Sport dann nicht machen brauchen? Das ist das, was mich ja immer so ja. beschäftigt. Also wir haben uns ja schon darüber unterhalten im dem Thema, ich glaube, Regeneration, da haben wir das doch nochmal mal Ich würde viel bisschen mehr
0: interessieren, wie lange ich warten muss,
2: bis ich das <lacht> ja. Bier trinken darf. Naja, ja, komm, läuft ja vielleicht beides aufs Gleiche ja. raus, schauen wir mal.
1: Ja, aber erstmal die Frage, warum machst du Sport?
2: Wer ja, warum mein Sport, wenn es mir Spaß macht? Also, das habe ich jetzt dann schon rausgeholt. Genau, dann kann dann ich auch danach ja Bier genau, trinken. Aber wenn es jetzt um einen gewissen Fitnessaspekt geht, ja. und das war ja bei, bei uns damals so das Thema, wo ich dann gesagt habe, naja, also dann, wenn es um Fitnessaspekt geht, dann macht es keinen Sinn, Bier zu trinken, weil das was, das, was ich drüber weiß, und da kannst du jetzt vielleicht noch was zu sagen, ähm, dass eben der ähm, Körper sich erstmal mit dem Alkohol beschäftigt, bevor er sich überhaupt mit der Regeneration des Körpers befasst. Genau. Richtig.
1: Und im, das ist komplett richtig. Und im Endeffekt ist es ja dann so die Frage, wann will ich wieder trainieren? Ja? Mhm. Und ähm, dadurch verlangsame ich den ganzen Prozess und bin noch später danach fit wieder. Mhm. Und wenn du jetzt den Sport wirklich nur, ja, was ist natürlich auch wieder fit für dich? Ja, also das ist immer so die, die Definitionssache. Äh, möchtest du Muskelaufbau betreiben? Ja? Oder möchtest du einfach nur dein Level halten? Oder möchtest du ähm, schlanker abnehmen? Dann sage ich ja, gut, ähm, ja, Bier, Alkohol, genau, Alkohol raus, weil Alkohol ist der größte Fettstoffwechselstopper überhaupt. Ich
2: verabschiede mich hier <lacht> aus dem Gespräch.
1: Ja, und ähm, ja, also wenn es wirklich darum geht, abzunehmen, erstens mal. Bier hat Kalorien, Punkt. Und Alk oder Alkohol ist Kalorien, leere Kalorien, die mir nichts bringen.
0: Und ist, aber das ist ja nicht das einzige Problem. Du hast auch gesagt, das ist der größte Fettstoffwechselbremser.
1: Bremser, genau. <lacht> Warum? Ähm, weil wir, wir haben jetzt zwei Arten, wie wir Gen Energie generieren können. Einmal über die Kohlenhydrate, also Zucker, Nudeln, Kartoffeln. Kartoffeln, was auch immer. Und <lacht> über die Fettsäuren in unserem Körper. Und die Fettsäuren haben genügend Fettsäuren in unserem Körper, jeder Mensch bei uns. Und, ähm, und bei den Kohlenhydraten sind die eingeschränkt, weil Kohlenhydrate kann der Mensch nur in der Muskulatur und in der Leber speichern. Da kommt immer dieses, ähm, der Begriff Glykogen auch auf. Ähm, also Kohlenhydrate im Muskel gespeichert heißen, oder werden als Glykogen gespeichert und so sehen auch noch in der Leber. Und jetzt ist immer so, der Körper ist so wie wir, denkt ökonomisch, also ich will, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ja, man geht immer den einfachsten <lacht> Weg und auch unser Körper. Und unser Körper weiß, dass er über die Kohlenhydrate relativ schnell Energie bekommt. Ja, also ähm, die Energiebereitstellung über die Kohlenhydrate läuft schneller ab als über die Fette, über die Fettsäuren. Und die Fettsäuren haben aber einen Vorteil, dass wir sie, wie gesagt, sehr viel davon haben. Also das, das ist wie, sage ich, ein Diesel, der nie leer wird im Endeffekt. Und aus einem Gramm Fett bekomme ich auch mehr Energie als aus einem Gramm Kohlenhydrate. Das ist ja im Umkehrschluss auch so, warum man im Endeffekt nicht zu so viel Fette essen möchte. Ja? Weil Öle ähm, mehr Kalorien bringen als jetzt Nudeln als ein Gramm wieder gesehen, also in, in Kalorien gesehen. Und darum sagt, ist halt immer so die Frage, was der Körper, in welchem Energie, also was ihm gerade wichtiger ist. Und ähm, wenn ich Low Level, also wenn ich jetzt spazieren gehe, in der Früh, ja, da ist, ähm, ist ja immer dieses nüchtern Training, was man ja dann auch immer hört, das ist ja dann in der Früh, wenn man davor nichts mhm. gegessen hat und so weiter. Da ist er dann schon eh, der Körper braucht ja trotzdem irgendwie Energie, ist dann gern so in dem Fettstoffwechsel schon leichter drin. Ja. Mhm. Und was man noch zusätzlich wissen muss, ähm, Fettstoffwechsel funktioniert auch nur mit Sauerstoff. Also wenn ich genügend Sauerstoff in meiner Zelle habe. Mhm. Da schwimmt dann immer das äh, aerob der Begriff, mit rein. Mhm. Ja. Also einen anaeroben Fettstoffwechsel gibt richtig. es
0: nicht. Daher kommt das, dass man nicht so hoch hochpulsig... Genau, Änden richtig.
1: Mhm. Ja. Um im Fettstoffwechsel zu trainieren. Mhm. Und zurück zu unserem Thema Alkohol. Im Endeffekt, was ist Alkohol? Kohlenhydrate, Zucker. Ja. Und dadurch, wenn ich Alkohol trinke, ich meinem Körper Zucker zuführe, sagt er... Genial, ähm, kriege ich schnell Energie, ja, nehme ich. Nehm ich.
0: Und Verstoffwechsel halt kein, kein Keine Fett. Mhm. Oder weniger. Mhm. Ja. Aber jetzt ist es ja zum Beispiel im Umkehrschluss schon auch so, dass wenn ich hart trainiert habe, es klug ist danach Kohlenhydrate aufzunehmen, oder?
1: Genau, da gibt es ja immer dieses Open Window, also wenn man immer so spricht, gern danach, da tut sich der Körper einfach leichter, das schnell wieder diese Glykogenspeicher aufzufüllen. Also wenn ich die wirklich, wenn ich hochintensiv trainiert habe, ja, in dem Bereich, dann habe ich natürlich die Kohlenhydrate aus, der, aus dem Muskel rausgezogen und möchte die schnell wieder auffüllen. Und da soll ich dann, oder wäre ist es sinnvoll, schnell Kohlenhydrate nachzufüllen, in dem Sinn, weil ich danach dann wieder bessere Regeneration, schnellere Regeneration haben und meine nächste Trainingseinheit zeitnah gestalten kann. Da sprechen wir jetzt aber wieder sehr um ambitionierten Sportler. Mhm. Der Hobbysportler, der jetzt zwei, drei Mal in der Woche trainiert, dem ist jetzt auch nicht dramatisch, wenn er danach nicht gleich was ist, weil er hat ja dann einen Tag Pause, ist wieder normal, dadurch hat er seine Kohlenhydratspeicher eh schon wieder aufgefüllt.
0: Aber gerade wenn ich jetzt dann doch mal auch als Hobbysportler, ne, wo ich es gar nicht so gewohnt bin, so eine hohe Belastung zu haben, mhm. keine Ahnung, jetzt wenn alle in diesen Sommer gerade auch wegen Corona mit dem Rennradeln angefangen haben und dann vielleicht auch mal ein paar mehr Kilometer mhm. gefahren sind und im dreistelligen Bereich. Mhm. Ich habe eine Freundin, die sagt dann immer, wenn du heimkommst, dann ess was, weil sonst mhm. wirst du krank.
1: Mhm.
0: Was ist da dran?
1: Ja, das ist natürlich so das Immunsystem, ne? wenn ich Sport mache, vor allem so intensiv und so lange, ähm, habe ich äh, Input auf meinen Körper, was auch natürlich ein bisschen negativ ist im ersten Schritt. Ich schwäche meinem Körper, also umgangssprachlich würde ich das jetzt so nennen, und ähm, wenn ich ähm, jetzt die ganze Zeit unterkalorisch da unterwegs bin, schwäche ich natürlich dann mein Immunsystem und bin für Infekte schneller ja, also oder wie sagt man da? Ja, anfällig Ja, das muss man aber natürlich dann auch wieder sagen, in welchem Bereich trainiert man. Ja, ist, man hört ja auch immer so, jetzt habe ich mit Sport angefangen, jetzt kriege ich auf einmal wieder viel mehr Hunger. Hört man ja auch oft. Und mhm. dann, ähm, oder viele machen ja auch Sport, und ähm, um abzunehmen und nehmen überhaupt nicht ab. Gut, im ersten Schritt muss man natürlich auch erstmal sagen, Fettmasse, Fettfreie Masse, also Muskelmasse, vielleicht baut der Körper Fettmasse ab. Und Muskelmasse auf, das muss man natürlich, ja, und in der ich, ich sehe es genau in der Relation und ich sehe es auf der, meiner normalen Waage überhaupt nicht. Mhm. Ähm, was aber definitiv natürlich schon so ist, wenn jetzt der Durchschnittsbürger, ich behaupte ich, jetzt mal frech rausgeht, seine Schnürsenkel anzieht, losläuft und eine halbe Stunde joggen geht, dann kommt er zurück, hat geschwitzt, hat geschnauft, ja, deutlich geschnauft, mhm. war angestrengt, so, dann ist er in diesem Bereich, so in so einem wunderbaren Mischbereich, sage ich immer, also <lacht> nicht so richtig intensiv und auch nicht so richtig low level. Und in dem kompletten Low-Level-Bereich, ja, wo, wo wir darüber gesprochen haben, Fettstoffwechsel, wo er am höchsten mhm. ist, ähm, war er nie. Also er hat im Endeffekt zwei Energiequellen immer angezapft: mhm. Kohlenhydrate und Fette. Ja. Bisschen Fette, bisschen Kohlenhydrate, aber dadurch die Kohlenhydratspeicher wieder entleert. Mhm. Muskeln sagen, hey, hallo ich hier, mhm. ja, ähm, ich muss aufgefüllt werden, ich bekomme Hunger. So, mhm. Der Mensch denkt sich, geil, ich will mich belohnen, ich habe Hunger bekommen, jetzt esse ich und man isst, wenn man ehrlich ist, eh dann immer zu viel. Weil eine Stunde Radfahren fahren und dann man ähm, schon mal Essen, steht in keinem Verhältnis. <lacht> <lacht> Mensch, <Ja>. Johanna!
2: <lacht> Warum nicht?
1: Echt jetzt!
0: Ja. Genau. Okay. Aber das heißt, dass, also, um das nochmal kurz festzuhalten, was wir jetzt schon gesagt haben, dass, wenn ich abnehmen will, muss ich wirklich schauen, dass ich sehr gemütlich unterwegs bin, um es jetzt...
1: Naja, ähm, wenn man abnehmen möchte, also im ersten Schritt erstmal weniger essen ja. oder zu mir zu nehmen, als was ich verbrauche. Ja. So, ähm, es ist aber natürlich so, wie viel Zeit habe ich, wie viel will ich reininvestieren, wie bin ich auch mental stark. Ja? Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann jeden Tag eine Stunde laufen gehen oder spazieren gehen, dann würde ich wirklich auch erstmal so empfehlen, Fettstoffwechsel, ja, Low-Level-Training und so weiter, weil ich dadurch dann meinen Körper nicht die ganze Zeit Kohlenhydrate rausziehe, Hunger bekomme und mich nicht dagegen wehren muss. Ja, also, mhm. das ist eher so auch psychologisch Mental, sein, genau ne. richtig. Und im Endeffekt mein Körper lernt, mehr auf die Fettsäuren zuzugreifen, ja, also ich merke auch, oder habe ich jetzt auch selber gemerkt, ich war auch immer früher ist immer Vollgas und auch meine Sportarten waren jetzt auch immer eher kraftbetont, immer hochintensiver. Ich bin auch muskulös. Ich habe einen großen Glykogenspeicher, also ich kann relativ lang über Kohlenhydrate Energie bereitstellen in meinem Körper und ähm, es halt dann auch die ganze Zeit da. Ja, also habe es funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt, wenn ich aber in der Früh mal zwei, drei Stunden nichts zum Essen bekommen habe, war ich erstmal schlecht gelaunt und so weiter, weil mein Körper und ich habe mich wirklich total unfähig gefühlt, weil mein Körper überhaupt nicht so damit befähigt war, wirklich so in dem Fettstoffwechsel irgendwie klar zu, zu kommen funktionieren. zu funktionieren. Ja, und das, so halt, Wäre auch gut, dass man das auch manchmal wieder so trainiert und das ist ja auch immer das Klassische mit dem Intervallfasten, mhm. dass man da überhaupt mal wieder seinen Körper, dem mal keine schnelle Energie gibt, mhm. ja? sondern wirklich mal wieder sagt, so hol dir die Energie über deine Fettsäuren.
2: Jetzt sind wir natürlich schon wieder im nächsten Thema gelandet, mhm. äh, weil dieses Intervallfasten finde ich ja schon auch interessant. Mhm. Wo ich per se sage, Gott, für mich, ja, das, das auch. Und für mich ist das überhaupt nichts, weil ich einfach, ich sage, 16, Boah, nee, 12 gut. Stunden nichts essen? Nee, ja gut, da gibt es 16, nicht. 8, und ja. Hauptsache,
1: immer ja. kommt, plus plus ist 24 dann am Ende, aber 12.
2: Aber das, was mich jetzt noch mehr <lacht> beschäftigt, tatsächlich ist nochmal, sagen noch mal zurück zu dem Alkoholthema ganz ja. kurz, bevor wir jetzt ganz in, die, in diese, diese Richtung weitergehen. Ähm, ich habe jetzt neulich nämlich nochmal drüber nachgedacht, da war ich hier so also mit einem ja, Läufer unterwegs. Ähm, ich glaube, den stört es auch nicht, wenn ich ihn jetzt namentlich nenne in dem Zusammenhang, äh, hoffe ich zumindest. Das war der Flo Neuschwander, der äh, eben seinen, ja, weiß ich nicht, mega, ultra, super -Marathon gelaufen ist, aus der Schweiz nach äh, Deutschland, an die österreichische Grenze. Ähm, und dann tatsächlich den einen Abend, bevor er ins Bett gegangen ist, zwei halbe getrunken hat. Und da habe ich auch erst so gedacht, hm, ist das jetzt so sinnvoll? Und am nächsten Tag halt eigentlich auch noch mal über 100 Kilometer vor sich hatte. Und dann habe ich aber so überlegt, naja, auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich auch sagen, ähm, er kommt eben nicht in diese Regeneration rein, er gibt ihm dem Körper halt schnell wieder ein bisschen Energie, kommt vielleicht auch durch den Hopfen dazu, schnell wieder zu schlafen... <lacht> Also vielleicht hat es für ihn an, durchaus auch einen positiven Effekt als äh, in dem Bereich, in dem er sich bewegt hat. Wie siehst du das? Wie,
1: wie viel ist der Glauben? Also insgesamt
2: 560 Kilometer. Ja, äh, also letztendlich waren es sieben Tage, er wollte es in sechs Tagen laufen und äh, das war der vorletzte Tag äh, genau und der, die letzte Etappe, die er laufen wollte, die, war dann, die er dann aber dann mhm. doch nochmal äh, 40 Kilometer vom Ziel unterbrochen hatte. Also es war jetzt ja, ziemlich am Ende auf jeden Fall.
1: Aber gut, solche Extremleistungen werden ja, sagen wir mal, kann man wahnsinnig viel dafür trainieren, aber am Schluss über den Kopf entschieden, über die mentale Stärke. Und die zwei Bier äh, vor so einem, einer Extremleistung ähm, mindert jetzt die Leistung nicht unbedingt. Also ich würde jetzt sagen, wenn der Yves Saint bolt sich ein Bier vorher reinpfeift, würde ich, ist es schlimmer oder hat größere Auswirkungen. Auf sein Endergebnis von der Leistung als jetzt ähm, so eine Ultraleistung. Und ich denke mal, für ihn war das auch so ein bisschen: okay, morgen geht's los, ähm, einfach eher so den Push für die mentale Stärke. Aber ob der da jetzt zwei Minuten oder drei Minuten länger oder kürzer braucht, also ja, so krasse Auswirkungen hat ja. das jetzt nicht. Ja, genau. Und das, es hätte jetzt Auswirkungen, wenn der jetzt, sagen wir mal, diesen Ultralauf ähm, nur so mit, langer Zeit, ja. mit Alkohol. Also, also... Ja gut. Da wäre er am Ende die doppelte Strecke Good. gelaufen, weil er es war, gelaufen. Kein, es war
2: kein Bierlauf, nein, also, er ist nicht mit der Kiste Bier losgelaufen, nein, das ist nicht passiert. Äh, aber nee, einfach generell bei der Überlegung eben sportliche Leistung, Alkohol und dann natürlich auch bei ihm oder bei, bei jedem natürlich auch eine gewisse Art von Effekt hat, auch was eben denn diese Regeneration angeht. Und da ich dann so im ersten Moment gedacht, habe, das jetzt so schlau ist, dann morgen aus dem Bett kommen, ging dann auch um äh, ja, 5.30 Uhr, ging es dann eigentlich schon wieder los. Äh, aber auf der anderen Seite eben auch dann diese Überlegung, ja, Mai, er kommt halt das Bier, also Hopfen beruhigt dir ja auch, du kannst schlafen, fährst runter und eigentlich bringst du deinen Körper jetzt gar nicht dazu zu regenerieren, sondern du gibst ihm jetzt mal eine andere Aufgabe. Das heißt also, es gibt ihm ja vielleicht auch die also gar nicht so richtig runter zu fahren, sondern eigentlich auf dem Niveau zu bleiben, um am nächsten Tag auch besser weiterlaufen zu können. sogar. Das war so ein bisschen so eine Theorie, die ich mir da mal so überlegt habe. Ja,
1: also auf zellulärer Ebene jetzt wird da definitiv nicht dadurch seine Leistung verbessert haben.
2: Ja, nicht verbessert, also, aber eben aber auch nicht äh, unbedingt äh, ja, die Re Regeneration zu sehr angestoßen äh, haben, sozusagen.
1: Ja, aber also ich will jetzt nicht da den Eindruck erwecken, dass das Alkohol schon in Ordnung ist. Alkohol ist einfach... Ist Gift. Aber für, für die mentale... Aber es ist das
0: ist so, ja. Aber ich habe schon die ganze Zeit was im Kopf, was ich fragen möchte. Kopf ist übrigens ein gutes Stichwort. Weil, weil es jetzt wirklich schon oft angesprochen wurde. Ich finde total spannend, was, was du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, eben den mentalen Aspekt. Weil ich finde, der macht oder so Gew Gewohnheiten, Routinen... Das macht ultra viel aus beim Thema, Erne also beim Thema Sport sowieso, beim Thema Ernährung. Aber finde ich es wirklich extrem. So diese Belohnung, so mittags brauche ich einen Kaffee und dann brauche ich dann Schokoriegel dazu und solche Sachen. Wie, wie ist da dein Eindruck? Wie groß ist da die Anfälligkeit des Menschen, sich so an so Dinge zu klammern?
1: Natürlich extrem groß. Allein Essen ist ja schon Kultur ja. in der Familie, allein schon es hat Auswirkungen, wirst du gestillt, wirst du nicht gestillt, ähm, <lacht> egal, hast du ein gemeinsames Essen, wie isst du, isst du bewusst, also wie kaust du Ernährung oder die Verdauung beginnt im Endeffekt im Mund, also das sind extrem, und vor allem wir leben in Deutschland, wir leben oder in Europa, wir haben immer, zu jeder Zeit wissen wir, wir kommen zu essen, das ist, das ist natürlich inzwischen ein sehr auch ja, mentales Problem von vielen, ähm, die ihr Gewicht dann im Endeffekt nicht mehr im Griff haben aufgrund halt ja, von diesen verschiedenen Aspekten und dann es ist es traurig, wenn ich immer dann höre, ja, warum machen Sie Sport? Also jetzt bei meinen ähm, in meiner Arbeit, ja, damit ich äh, essen kann. Okay. Also damit Ja, also das, dass ich mein Gewicht halte. Hm. Nicht, weil es Spaß macht. Genau.
2: Super Sport. Das, passiert, also das, machen, viele, jetzt das machen schon viele Leute.
1: Echt? Ja, ja, klar.
0: Ja, und es ist halt ein Belohnungssystem. Also ja, es, ja, das das ist, das, ja yeah.
2: Also ich mache Sport, damit ich danach mein Bier trinken kann und meinen Schweinsbraten klar. und eigentlich ist alles kontraproduktiv. Das war eigentlich... Schlechtes Belohnungssystem. Das hat ja nichts gebracht. Also Sport, hast du ja vorhin gesagt, ist Ja, du eliminiert. hast
1: jede Bewegung, ist besser als keine Bewegung.
2: Ja, weil ich habe ja danach Schweinsbraten und Bier. Also ist ja dann eigentlich, habe ich dann wahrscheinlich mehr okay. zu mir genommen, als ich vorher auch. Äh, Wenn der
1: Schweinsbraten, der sogenannte Sonntagsbraten hm. ist, den du auch wertschätzt, <lacht> der nicht Sonntag ist. ist, genau, dann ist das in Ordnung.
0: Aber ganz anders, wie, wie siehst du denn, was natürlich in einem, in einem bestimmten... Bevölkerungsschicht nur ein großes Thema ist, aber ein immer größeres wird und ehrlicherweise durch Corona ja auch so ein bisschen befeuert und bestimmte Corona-Fälle. Wie siehst du denn Veganismus als, als Trend in Verbindung mit Sport? Großes Thema.
1: <lacht> Sehr großes Thema. Ich sage, ähm, jeder darf und soll und muss die Möglichkeit haben, seine Werte zu leben, also ich finde, das schließt sich nicht aus, ähm, Sport und Veganismus, das Wichtige ist nur, dass die, die halt natürlich vegan leben, wissen, dass sie supplementieren müssen.
0: Mhm.
1: Das ist so. Fakt. Mhm. Und da muss man, man muss sich damit auskennen, weil sonst kann man wirklich auch seinen Körper komplett zerschießen und ähm, man sieht ja an gewissen Leistungssportlern, ich, die sind dann natürlich top betreut, ja? mhm. also und das, und das muss man einfach wissen und jetzt, wenn jetzt sage ich mal der der Hobbysportler und denkt sich, oh je, ich will jetzt vegan werden und jetzt probiere ich das mal und aber so halbwissen hat, ist Wirklich Vorsicht, weil gewisse Beats, zum Beispiel Vitamin B12 oder so, kann er nicht aufnehmen, muss er supplementieren. Mhm. Und das ist einfach wichtig, weil das sonst natürlich negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Mhm. Aber sonst ähm, schließt sich das nicht aus. Mhm. Ähm, für mich persönlich wäre es definitiv keine, ähm, ja, also ich, da esse ich zu gern und ähm, ja, aber der, der es machen soll, bitte machen. Ja. Aber wirklich mhm. darüber informieren, Blutbild äh, auch immer wieder machen und mit Experten darüber sprechen. Mhm.
0: Wie, wie, was würdest du da konkret empfehlen? Weil an sich finde ich es ja eigentlich keinen kein schlechten Gedanken, weil dadurch setzt man sich halt, glaube ich, mal wirklich mit seiner Ernährung auseinander. Aber wo gehe ich denn dann hin? Gehe ich zu meinem Haus, äh, Hausarzt und sage, mach mal ein Blutbild oder wie, wie kann ich einfach Ernährungsberater? Was ist da die richtige Anlaufstelle sozusagen, wenn ich sage, ich hätte jetzt, ich will aus ethischen, moralischen, aus welchen Werten auch immer mich vegan ernähren. Ähm, kannst du mir dabei helfen? Wie, wie mache ich das am schlausten?
1: Also, es gibt definitiv ähm, inzwischen auch gute Seiten schon im Internet, ähm, die, die da auch darüber in, informieren, ähm, gut darüber informieren, auf was man achten muss, wo dann auch wirklich Fachpersonal sich damit wirklich beschäftigt. Also, inzwischen, also jetzt von meinen Ernährungsberaterinnen oder bei der Ausbildung, hat sich auch eine wirklich nur auf Veganismus spezialisiert, mhm. ähm, zu solchen Leuten dann hingehen. Und natürlich im ersten Schritt ist natürlich in Deutschland der Arzt immer so ein bisschen der Eintrittstor zu Ernährungsberatung und so weiter, weil auch Ärzte Blut abnehmen dürfen und so weiter, dass ich darüber die Werte habe, mhm. genau. Ähm,
0: jetzt haben wir schon viel darüber geredet, dass es ja auch immer so ein bisschen darauf ankommt, was ist mein Ziel? Mhm. Also auf welchem Level ist, bin ich genau. überhaupt sportlich unterwegs? Ja. Ähm, was würdest du denn jetzt so oder was glaubst du, ist eine, ist eine sinnvolle Ernährung für einen ambitionierten Hobbysportler? Der im Ausdauerbereich unterwegs ist. Mal so ein bisschen konkreter
1: wenigstens. Ja, also da ist natürlich dann wieder die Frage des Ziels, möchte er ein Gewicht halten, möchte er oder in welcher Phase er auch ist. Beim Hobbysportler, da sagt man ja dann vielleicht, dass man einen Wettkampf, ein Rennen hat, wo man wirklich drauf trainiert.
0: Mhm. Ähm,
1: generell in der Vorbereitungsphase klassisch was gesunde Ernährung da könnte man eigentlich einen Podcast machen was bedeutet überhaupt gesund was bedeutet überhaupt gesund ballaststoffreich und so weiter wie gesagt es bringt mir jetzt aber nicht ballaststoffreich vor einem Intervalltraining zu arbeiten äh, mhm. zu essen weil dann kommt wieder alles oben oder unten raus ähm, ich würde bei einem ambitionierten Hobby Sportler erstmal schauen, wann trainiert er und darüber halt wirklich so ein bisschen das Essen steuern, wann er isst mhm. ähm, und welche Einheit er hat. Ja? Mhm. Ähm, wenn er jetzt ein Ausdauersportler zum Beispiel ist, wird er bestimmt mal eine nüchtern Einheit in der Früh machen, um mhm. den Fettstoffwechsel, Fettstoffwechsel Training zu machen, das ist dann auch im lit also Low-Intensity-Training und <lacht> da isst er logischerweise gar nichts vorher, vielleicht einen Kaffee oder eine Tasse Tee oder Wasser und trainiert dann. Danach macht es Sinn, zeitnah das zu essen, Kohlenhydrate und äh, Proteine, also Eiweiß, damit äh, dieses, dieses Open-Window-Effekt, ähm, die Regeneration halt schneller vonstatten kommt, dass er halt vielleicht, wenn er mal noch eine zweite Einheit an dem Tag machen will, ähm, da wieder äh, ja, fit ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Studien, dass man zwei Einheiten also jetzt im Radsport zum Beispiel zwei Einheiten macht und ähm, wenn, wenn das Ziel ist Fettstoffwechseltraining ähm, also Fettstoffwechsel generell zu verbessern dass man dazwischen dann nicht zu viel ist ja also es ist wirklich äh, da, schwierig jetzt für den ambitionierten Hobbysportler weil ja. da müsste man wirklich jetzt den Fall haben ja. und den mal durchsprechen mhm. ja. aber wie, wie? All das, vor allem das Timing also da will ich also mhm. da geht es eher um das Timing, wann esse ich was. Ja. Und da muss man halt dann drauf schauen, ja, was sind meine Ziele, wie trainiere ich, was mache ich, in welcher Phase. Ähm, natürlich ist auch so, die Wettkampfernährung sollte man definitiv auch mal vorher trinken, äh, gegessen haben. Ja, damit man weiß, ob man Genau, verträgt, wie verträgt man mh. sie. Ähm, es gibt sämtliche Riegel. <lacht> manche vertragen sie mehr, manche weniger. Manche mhm. trinken lieber ein Pulver oder...
2: Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man auch als ambitionierter Hobby-Breitensportler sich da auf jeden Fall ja, ja, beschäftigt und auch ein bisschen Unterstützung einholt, würde ich jetzt mal so da hören, weil eben dieses, also wenn man wirklich ein Ziel verfolgt, wenn ich jetzt kein Ziel verfolge, dann gut ja. ausgewogene Ernährung und ich bin eigentlich safe, aber wenn ich jetzt wirklich ein Ziel habe, wie eben entweder abnehmen oder auch mehr Ausdauer oder auch eine gewisse Leistung zu erbringen, dann ist es eigentlich schon so, dass irgendjemand mal auf mein Essen schauen sollte, damit ich also wirklich weiß, was ich da zu mir nehme, zu welchen Zeiten ich das zu mir nehme, in welcher Menge und so weiter, ich es zu mir nehme.
1: Also, wie du sagst, dass man da auch so eine Art Plan macht. Heutzutage, überall holt man sich, macht man Leid also jetzt auch zu Zeiten von Corona, Leistungsdiagnostik, alle fahren sie Fahrrad, kriegen Trainingspläne. Und genau so sollte man eigentlich auch mal sein Essen, seine Ernährungsweise hinterfragen was meiner Meinung nach jetzt nicht so viel Sinn ist, dass man vorgefertigten Ernährungsplan bekommt und den abarbeitet. Mhm. Ähm, da muss man wieder viel, wieder individuell auf die Person auch eingehen. Ähm, ich habe in meiner alten Arbeit immer so gearbeitet. Die da durften ähm, ein Ernährungsprotokoll schreiben, also wirklich mal zwei, drei Tage tracken, ähm, was esse ich, wann esse ich. <lacht> Wenn sie noch motiviert waren, durften sie dazu schreiben, wie es mir damit ging. Und genau da habe ich dann immer mit den Athleten, mit den Patienten besprochen, was jetzt vielleicht sinnvoller da gewesen wäre, was jetzt nicht so gut ist da. Weil man muss ja sagen, auch mal Hand aufs Herz, wie oft passiert einem, ja, man hat sich wieder übergessen, man ist dann wieder müde und so weiter, weil Essen macht mit uns ja auch was.
0: Ja. Aber was ich gerade spannend fand, war auch, dass du gesagt hast, die Frage des Timings. Wie wichtig ist denn diese auch dieses regelmäßige Essen, regelmäßige Essenszeiten haben, jetzt mal unabhängig davon, in welchem Abstand zum Training das ist mhm. und so, sondern so aus einer grundsätzlichen Ernährungsperspektive.
1: Also aus dem Essbereich würde ich sagen, ähm, war ich ehrlich gesagt, früher war, war für mich ein Rhythmus sehr wichtig. Ja. Auf der anderen Seite hat man inzwischen oder verlernt man immer mehr, dann zu essen, wenn Weil man Hunger hat. Ja. Ja, auf der anderen Seite soll man natürlich nicht so weit gehen immer, sich zu, bis zu dem Extremhunger zu kommen und dann zu viel reinzustopfen. Ja. Also so dieses Körpergefühl, was ja auch bei gewissen bei Übungen, beim Sport, was wir ja vorher hatten, ähm, manchen fehlt, dass man das auch mal wieder lernt. Habe ich gerade Hunger oder habe ich gerade einfach Appetit, weil ich weiß dass noch der Sahne-Joghurt im Kühlschrank steht. Oder, oder trinke den. ich aus, genau, mhm. trinke ich jetzt aus Gewohnheit, weil ich immer es trinke, ein Bier bei meiner Freundin mhm. oder bei meinem Kumpel. Oder trinke ich gerade Alkohol, weil alle wissen, ja, ähm, du trinkst ja sonst immer auch Bier, warum trinkst du denn jetzt, bist schwanger auf einmal. Ne? Also man, <lacht> es ist so, mein Essen ist auch viel Gewohnheit. Mhm. Und manchmal einfach sich mal wieder zu hinterfragen, und da, ähm, ich sage immer, dieses Fasten, ja, dieses Heilfasten, man kann halten davon, was man möchte, aber man wird einfach mal wieder gezwungen, zwei, drei Tage oder wie auch immer man das macht, mal wieder komplett raus aus seiner Gewohnheit und mal wieder sich zu hinterfragen. Ein bisschen Bewusstsein hm. dafür Bewusstsein, zu schaffen, glaube ich. Genau.
2: Also, ich, weil du das gerade so gesagt hast, bisschen muss ich so an eine Zeit äh, in meinem Studium denken, wo ich äh, tatsächlich also gerade so Nudeln
0: mit Pesten, nee gar nicht, gar gar nicht genau mehr. das war Studium beim Studium nee, gab es nichts anderes das war zu essen TK, als Pizza, TK
2: Pizza TK okay. Pizza aber äh, nein also eher habe ich an diese Zeit gedacht äh, wo ich also während des Examens das war vor meinem Studium also wirklich eben sehr viel Tiefkühlpizza und auch immer irgendwann gegessen habe ohne regelmäßige äh, Zeiten und nix und immer noch so. äh, damals auch tatsächlich ähm, ja für meine Verhältnisse ein relativ ruhes Gewicht hatte und dann irgendwann gesagt habe, so, nee, nicht und dann angefangen habe, regelmäßig zu essen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, ich habe trotzdem weiterhin meine TK-Pizza äh, unten aus dem Penny geholt, weil er direkt mhm. unten drunter war. Aber ich habe immer so zu relativ identischen Uhrzeiten gegessen. Also morgens halt mein Frühstück zwischen 7 und acht, dann mittags äh, in dieser wundervollen äh, Hochschulkantine, wo es nur frittiertes Zeug gab, zwischen 12 ähm, ja, und 1 und dann abends zwischen 18 und 19 Uhr mein Abendessen wieder gegessen. Also wie, wie bei Muddern damals, wo wirklich immer die Essenszeiten definiert waren. Und trotz dessen, dass eigentlich dieses Essen nicht wirklich gut war, aber dadurch, dass ich immer regelmäßig und zu einer relativ identischen Uhrzeit hatte, habe ich fünf Kilo an Gewicht abgenommen. Und das fand ich damals schon mal krass, dadurch, dass ich nur regelmäßig gegessen habe. Nicht mal gut und viel Fett.
1: Ja, da bin ich auch voll bei dir, wenn man gewisse Regelmäßigkeit hat, weil wir gerade das Thema hatten, wie wichtig ist, wann zu Wand zu essen, weil du dazwischen nicht zu viel gesnackt hast. Jetzt würde ich mal behaupten, oder davor hast du dann hier mal ein bisschen was gegessen, hier gegessen und hier nochmal gegessen und hast nie, im Endeffekt, da geht es ja wieder um die Magendehnung, um, um, die, um die Sättigung, du hast dir auch bewusst Zeit genommen, dich hingehockt und gegessen. Und das spielt natürlich beim Aspekt auch ein wichtig oder ist ein wichtiger Punkt. Ähm, <lacht> Wenn ich die ganze Zeit nur kleine Snacks von mir habe, ich Bekommen überhaupt gar keine Sättigung zustande. Da hast du wieder Hunger
2: und immer wieder ja, Hunger. Klar, ich bin Physiotherapeut. Du gehst in die Küche rein und da liegen von den Patienten die ganzen Süßigkeiten, die sie immer mitbringen, weil sie ja nett sind. Und äh, dann haut man sich da leider Gottes doch öfter mal was rein, als einem das eigentlich lieb ist.
1: Obwohl ich nie verstehe, die können auch mal einen Gemüsekorb mitbringen. Das ist giftiger als die Lindschokolade.
2: Ja, aber dann lieber einen, o dann lieber einen Obstkorb. Aber.
1: Wie wichtig ist das aber auch,
0: weil das ist ja nicht nur, dass da immer was steht, sondern dass auch der Insulinspiegel sinkt, mhm. oder? Was, was, ist da, was steckt da dahinter für den Laien erklärt?
1: Ja, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich habe den, den Espresso mit dem Zucker nebenan und schmeiße mir den Zucker schnell rein. Der geht äh, sehr schnell äh, in meinen Körper. Dadurch sinkt der in Insulinspiegel geht nach oben, weil den, das Insulin ein... Transporter ist, der so gesehen die Energie zu der Zelle hinrein, also reinführt und der Insulinspiegel ist dadurch erhöht. So, jetzt ist aber dann irgendwann mal der Zucker auch wieder leer, der Insulinspiegel ist trotzdem noch erhöht. Der, ähm, die Energiebereitstellung ist wieder auf diesem schnellen, einfachen Trip und möchte wieder, braucht Nachschub. Mhm. Wenn es nicht den bekommt, kriege ich Hunger und so weiter. Mhm.
2: Deswegen lege ich dann eben wahrscheinlich schnell wieder Zucker nach, also ich gehe wieder in die Küche und mir nächsten Schokoriegel, weil dieser Appetit nach Zucker, also das ist ja so, das kennt glaube ich jeder, dieser Appetit nach was Süßem. Und das ist ja genau dann, entweder, weil ich gerade äh, mich belohnen möchte ich, oder gerade wirklich intensivst mal in irgendeiner Sache vertieft war und wirklich merke, okay, ich bin ein Stück weit erschöpft, ich brauche jetzt mal kurz ein bisschen Energie, wo Zucker eben schneller Energieträger ist, so wie ich das weiß und dann eben... Äh, ja, und wenn ich das einmal gemacht habe, dann habe ich diesen Insulinspiegel nach oben getrieben und dann muss ich eigentlich wie beim Feuer immer wieder die Briketts nachschmeißen, äh, dass das Feuer nicht ausgeht, weil sonst wird mir mein Körper die ganze Zeit erzählen hier äh, Alarm. Ja. Ne? Und dann muss man erstmal gucken, dass man das wieder runterkriegt und wenn man das natürlich jetzt über einen langen Zeitraum macht, dann ist natürlich ein sehr hoher Insulinspiegel da und immer wieder dieses, dieser Bedarf nachzuschmeißen, warum glaube ich auch für viele dieser Zuckerentzug, das ist auch, ein, auch noch so ein schönes ja. breites Thema, äh, so, ne, so, so eine Rolle genau, so eine, so eine Riesenrolle spielt, äh, weil der Körper auf einmal, wie, da kommt nichts nach. Und der Insulinspiegel ist da und der steht da an der Tür und sah die ganze Zeit, jetzt gibt mir endlich wieder was zum Arbeiten. Und der, glaube ich auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eben auch er relativ langsam wieder sinkt und sich anpasst. Es sei denn, ich bin Diabetiker.
0: Ja, aber gerade Zucker finde ich krass, Gewohnheit.
2: Also das kannst das, du dir einfach abgewöhnen. Das also kann man sich, kann ich kann es einfach, mir zum Glück bin auch abgewöhnen. Ich überhaupt nicht zuckerabhängig, bin äh, nur Alkoholabhängig. Was traurig ist natürlich, dass
1: die Lebensmittelindustrie ja. uns ja auch so Zuckerabhängig ja, ja, gemacht stimmt. hat. Schaut ja. mal einfach mal nur immer ja. ähm, auf das Bedrückt ja. und ja. weiß, ähm, Zutatenliste, ja. das erste ist am prozentual am meisten. Habe ich irgendeinen Joghurt und dann, wenn ich jetzt einen Fruchtjoghurt habe, steht oft drauf, Joghurt, Milcherzeugnisprodukt. Ja und dann im zweiten Schritt Zucker und dann im dritten Schritt
2: Erdbeeren. G noch viel besser. Ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, Thema vegane Ernährung. Also versuche meinen Fleischkonsum enorm nach unten zu bringen. Und ich bin so ein so ein Frühstücksschinkenesser. Muss ich ja zugeben. Und davon wollte ich jetzt auch mal wegkommen. Also mal zu DM, mal zu Aldi und überall mal so diese veganen Brotaufstriche. Oh Gott! Ja, In meiner gut Kindheit habe ich mich mal ich meine Eltern gehasst, wenn die sowas angeschleppt haben. Ähm, aber gut, egal, ich finde, die Industrie hat da auch viele neue, schöne Sachen gebracht. Und dann guckst du, bei manchen, nicht bei allen, und es kommt auch immer darauf an, tatsächlich, welcher Hersteller das ist, mhm. da ist so viel Zucker drin. Und das ist eine Curry irgendwas, wo du denkst, das ist was Deftiges. Und dann, Entschuldigung, frisst du das süßeste <lacht> Zeug, was es einmal nur gibt, und denkst ja, was ist denn hier kaputt? No.
0: Aber das ist ja eh, also das hätte mich tatsächlich als Thema sowieso noch interessiert, deine Meinung dazu die Tatsache, dass die, also meiner Meinung nach, ich täusche ich mich auch, aber die wenigsten Menschen sich ja eigentlich ihre Nahrungsmittel noch selbst zusammenstellen, sondern einfach Fertigprodukte
1: kaufen, oder? Da, glaube ich, ist inzwischen wirklich ein Umdenken. Okay. Also da ist, glaube ich, jetzt so die letzten ein, zwei Jahre ein bisschen was passiert. Vor allem, Gut, jetzt durch Corona musste man wieder kochen und so weiter. Man beschäftigt sich ein bisschen mm. wieder mehr. Ähm, aber Fakt ist natürlich, ähm, dieses ganze schnelle ähm, Fertiggerichte ähm, ist wahnsinnig, was da alles drin ist. Und ich sage immer, umso weniger in den Zutaten sind es mehr wie fünf Zutaten in einem Lebensmittel stehen lassen. Ja. Weil alles andere, selbst Müsli, dann kaufe ich mir Haferflocken, Rosinen, ja. ähm, noch Nüsse, kann ich mir selber zusammen ja. machen, ja? ist sinnvoller, als wieder vorgefertigt irgendwelche Müsli's ja. zu kaufen.
0: Ja, aber das ist so krass. Aber also ich glaube, das ist...
2: Wo du jetzt gerade sagst, äh, ähm, also das ist ja jetzt mit der Corona-Zeit, mhm. da gibt es doch ja so einen ähm, Lieferanten, ich komme tatsächlich gerade nicht auf den Namen, der dir so fertige Gerichte sozusagen, mhm. die sind ja an der Börse explodiert.
0: Du meinst, es ist... Äh,
2: ja, genau, die meine ich. Ja ich muss ja. auch nicht mehr
0: wissen, ne? aber, aber quasi, also schon frische Zutaten. Ja, ich glaube, es sind zwar schon to frische Zutaten, aber, es sind, Zutaten, aber, und aber dann ist sind es fertig.
2: nicht auch Gewürzmischungen dabei? Ich weiß es nicht. Da kann er, aber gut, da will ich ihn jetzt oder nichts aber. unterstellen. Aber auf jeden Fall doch trotzdem zum Thema. Ähm, dass wir immer danach gehen, auch irgendwie einfache Sachen zu finden, also jetzt vielleicht nicht fertig essen, aber dafür fertige Gerichte, die uns portioniert werden, zu kochen. Also wollen wir mal hoffen, dass es eben doch ja eben nichts beigesetzt ist und zugefügt ist, aber die sind auf jeden Fall an der Börse komplett durch die Decke gegangen durch Corona, wenn ich äh, meinem äh, neuen äh, Radio hören trauen kann.
1: Auf der anderen Seite natürlich muss, aber man muss sich auch mal wieder bewusst machen und da fehlt uns die Fähigkeit, oder muss ich auch selber gestehen, ich ähm, klassisch Grundschule, Gymnasium, ich hatte leider nie Kochunterricht, weil bei der eigenen Mama daheim will man es vielleicht äh, nichts <lacht> äh, lernen lassen. Ähm, und das, das fehlt, teilweise fehlen Grundkenntnisse über gewisse Dinge einfach sich selber was herzustellen und natürlich aufgrund jetzt von unserem aktuellen Leben mit Kantine und so weiter, muss man sich nur mal so viel Gedanken drüber machen. Nur es ist es traurig, dass dadurch auch natürlich viel Wissen verloren gegangen ist und es ist jetzt auch dieses ganze Trend mit wieder mehr Linsen und... Ähm,
2: Superfood!
1: Superfood, genau, Superfood, äh, ja, Linsen und, <lacht> <lacht> und oder, oder Rocken oder Dinkel... Ja, das hat meine Oma auch schon hergenommen. Ja, das ist jetzt nichts Neues, aber man, man geht jetzt zum Glück endlich mal wieder so ein bisschen zurück zu einem Ich wollte gerade ja, sagen, das ist. Schon... lieferant überhaupt. Das ist, das ist wahrscheinlich ist auch das,
2: das Entscheidendste. <lacht> da gehören Würsteln rein. <lacht> ähm, das ist, das ist Entscheidende ist, glaube ich, auch so ein bisschen ja, dabei. Schuster, sein. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Äh, wir müssen nicht immer in die Ferne schweifen, wenn wir eigentlich doch so viele geile Sachen eigentlich auch einmal direkt vor der Haustür haben. Ja. Ähm, und, da eigentlich sehr viel Energie drin ist. Also wir brauchen, glaube ich, nicht unbedingt, ich hoffe, ich mache kein neues Fass auf, aber wir müssen nicht unbedingt zum Chia greifen, wenn wir Leinsamen daneben stehen ja. haben. So gleiche Energielieferant, gleiche Eiweißlieferant, glaube ich. Äh, perfekte Kombination. Also ich das ist halt so das Ding. Das eine, glaube ich, für Stoffwechsel wir sogar besser, weil es einmal aus unseren Breiten kommt und das andere kommt von woanders, kennt sich unser Körper einfach nicht mit aus. Ja. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen, was auch ein bisschen Vergessenheit geraten ist, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man da eben nicht vielleicht auch einfach sich immer zu weit und zu viel und zu weit weggeht.
1: Ja, und weil man teilweise auch schon irgendwie Rezepte hat, wo, wie du sagst, so total besondere Zutaten sind, das schreckt dir ja einen schon ab, überhaupt mal da mit zu kochen, ja. okay. Und, ähm heutzutage ist aber zum Glück schon wieder so ein bisschen auch wieder der Trend meiner Meinung nach oder was ich jetzt im Umfeld auch merke, dass man wirklich mal wieder ähm, zurückgeht und auch dieser ganze Trend von also Vegetarier oder Veganer, also ich bin keines von beiden, ich esse Fleisch, aber nur Bio zum Beispiel und auch regional und dass man halt auch mal so ein bisschen, wie das sich so hinterfragt, so früher hat man von vom, von der Kuh oder vom Hühnchen auch alles gegessen. Ja? Ja. Also da hat man dann ja. die Knochen für die Hühnersuppe verwendet. Ja. Aber heutzutage sind wir ja so pervers, weil es günstiger ist, das Hühnchen aus ähm, Polen oder, äh, sagen wir Ostblock und der kommt dann nach Deutschland, wird äh, kurz verarbeitet, dann werden aber nach China geflogen, weil da nochmal der, die Arbeitskraft günstiger ist und nur die, die Chicken Wings kommen wieder zurück. Also das ist halt dann auch, wo ich sage, so gut, also,
2: ja, das, das meine ich ja auch so ein, so ein bisschen mit bisschen, äh, regional ja, ja, ja. Und, ja. und schauen was wir bei uns in der Region haben, wobei ich halt auch jetzt schon seit längerem, eigentlich so seit zwei, drei Jahren wirklich versuche wirklich wieder mehr zu kochen und ich koche ja unglaublich gerne auch mhm. äh, auch mit meiner Freundin zusammen und dann ist es aber auch so, wir machen uns immer so einen Plan, ja, was, was wollen wir eigentlich so essen, wir kommen immer wieder aufs gleiche, was jetzt auch irgendwie mhm. dann irgendwann manchmal langweilig wird aber wenn du dann nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst und du weißt, Gott, jetzt ist 21 Uhr und ich muss mich noch in die Küche stellen, ich muss noch was kochen, damit ich heute Abend noch was zu essen kriege und am besten was habe, was ich morgen auch noch mitnehmen kann, dass ich morgen Mittag noch was habe, das finde ich halt auch manchmal wirklich ermüdend, anstrengend, wo ich dann so denke, ach, jetzt mal einfach ums Eck und ein Falafel als so eine feine Sache.
0: Naja, beim am Falafel ist ja nichts falsch ums Eck, finde ich. Kommt auf den Falafelmacher und Eck
2: an. sehr ja, viel Fett.
0: Ah, ich esse kein, kein das ist Falafel. Whatever. Aber ich, was ich eher so ein bisschen einen Punkt finde, ehrlicherweise, und das ist jetzt halt, ich finde halt in dem Single-Haushalt kochen...
2: Ja, das ist, alleine, für mich alleine habe ich auch so gut wie nie gekocht, weil es einfach langweilig ist, für sich Na, alleine zu kochen. Ich finde es geil ich, für andere, ich andere geil, Menschen Ich finde es gar nicht
0: langweilig, aber ich habe dann so einen Topf Suppe und die ist natürlich geil, weil ich koche ja geile Suppe mhm. und dann esse ich eh schon zu viel im ersten Schritt, weil ich mir denke, boah, ist die geil und dann esse ich sie aber also Wir entweder wird schlecht Woche. oder,
1: also dann, kann ich sie, genau, dann kann man sie ein einfrieren aber dann im Single-Haushalt <lacht> hast
2: du seltenst eine große Gefriertruhe. Ja, naja, aber du
1: hast ein Gefrierfach ein bisschen <lacht> zu also so ein bisschen hat man immer, das stimmt also da, das Argument, es dass immer das immer in, genau, in der Stadt ähm, und wie wichtig ist es einem? Also, ah, ist es aber das ist, genau es das ist einfach, die, das ist wie genau wichtig ist es einem? Und yeah. ähm, ich habe auch eine Freundin, die macht sich äh, alles selber. Die bringt mir dann eingemachtes Grillgemüse und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, züchtet noch ihre eigenen Tomaten. Das ist aber... Zeit ist,
2: in unserer Gesellschaft. Das, genau. ist, ah, das ist ein anderes aber, großes Thema.
1: Ja, aber wir haben natürlich Zeit für... Ja, jetzt ist doch Corona. Wir merken mal wieder... Also, wie viel ja. Zeit wir eigentlich haben und wie viel Zeit wir, ja, ich sage es jetzt mal, verschwenden provokativ mit Dingen von A nach B.
2: Natürlich. Aber,
0: also was, was ich da ich einen guten Vergleich finde, auch wenn er sehr populistisch ist, wenn er, ich bin ehrlich, <lacht> ist, schau dir an, wenn die Leute zur Tankstelle fahren und wenn sie dann das super plus schieß mich tot mit keine Ahnung was Benzin in ihr Auto reintanken, und wie viel sie darüber nachdenken und wie viel sie dafür ausgeben, was sie essen. Ja. Und das stimmt schon. Und da muss ich, also ich bin auch, ich bin, mein, ich habe kein regelmäßiges Leben. Jeder Tag schaut anders aus. Es ist super schwer für mich zu planen. Ich habe selten was im Kühlschrank. Der Aber es, ist, es kommt darauf an, wie wichtig ist es einem. Und das stimmt schon. Dann, also ich
2: glaube auch, dass man im, 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 no im, im,
0: so. <lacht> im,
2: im Takeaway-Bereich natürlich auch gutes Essen ja. bekommen kann. Also das würde ich auch nicht sagen, dass dem nicht so ist.
1: Und der Deutsche fährt mit dem Porsche ja, zum alten <lacht> ja. Also, wenn man nach Italien schaut, nach Frankreich, Überall da wird hin. das ja. Essen viel mehr wertgeschätzt.
2: Ja, also bei uns ist das Essen so günstig wie nirgendwo. Äh, und wir beschweren uns trotzdem, dass es unglaublich teuer ist. Ähm, aber gut, das ist auch ein anderes Thema. <lacht> ich glaube, wenn es Essen teurer wäre, dann Jetzt würde ich komm. mir auch
1: deutlich mehr überlegen, was esse ich. Ja, natürlich. Und weil Gemüse ist günstig wie esse vom. Ja. Vom Bauern nebenan, ist günstig, ja. Aber gut. Jetzt. Ja, jetzt kommen wir
2: tatsächlich so ein bisschen in, eine, in ein anderes Thema. Das, ist, was ich aber auch spannend finde und mir auch mega wichtig ist, weil ich mich halt selber aus Interesse unglaublich viel damit beschäftige, was esse ich, wann esse ich, wie esse ich. Aber, ähm, ja, das ist mit Sicherheit auch, also eine never-ending Story, glaube ich, immer noch. Aber an sich fand ich das jetzt mal ganz interessant. Also, ähm, Bier und Sport, Geht, wenn du keine Ambitionen hast. Wenn du
0: keine Ziele hast. Wenn du keine
2: Ziele hast. Also wenn du so wie ich einfach aus Passen. Spaß radelst, dann kannst du also auch gut im zu einem
0: Biergarten. Ja, ich ja. Okay, das war unser Fazit für heute. Ja. Äh,
2: wenn du Ziele hast, dann äh, nicht. Dann solltest du, äh, gerade wenn die Ernährung auch wichtig ist, was äh, ein spannendes Thema ist, wie wir jetzt glaube ich auch in den letzten ein paar Minuten in der Diskussion noch mitgekriegt haben, dann hilft es auf jeden Fall, sich mal wen zu holen, der einem da auch mal ein bisschen Unterstützung leistet, der auch mal so ein bisschen guckt, was man isst und wie man isst. Ähm,
1: was und wann.
2: Und wann man isst, genau.
0: Was ich auch noch ganz spannend fand, was wir auch hatten, um jetzt äh, das noch ins Fazit einzubringen, ist dieses mal mal so Routinen und Gewohnheiten durchbrechen, Stimmt. was du auch meintest, eben vielleicht mit sich, Fasten, wie auch immer, aber mal mal zu aus seinem eigenen, aus seiner eigenen Ernährungsroutine raus.
2: Ja, ja, und sich hier auch zu hinterfragen, glaube ich. Ist auch so ein, ja. so ein bisschen, was esse ich, wann esse ich, wo esse ich, wie esse ich.
1: Das macht ja der Leistungssportler im Training auch. Ja. Der hat auch mal zwei, drei Wochen Off-Season und macht ja. irgendwas anderes. Ja.
2: Und, und bewusst das Ganze ein bisschen mehr anzugehen.
0: Ja, und ich finde schon, ja bewusst ist, bewusst ist echt gut, weil es hm. ist einfach das, ich meine isst du morgen nichts mehr, dann stehst du übermorgen nicht mehr also auf. Meine, also überleg dir, was es für eine Relevanz hat für dein Leben. Ja, krass. also
2: eigentlich auch genauso bewusst, wie ich meinen Sport dann plane, wenn ich die Ambition habe, ein Ziel damit zu erreichen. Dann mache ich ja auch einen Trainingsplan, dann mache ich mir Gedanken, wann, wo, wie, was trainiere ich und genau das gleiche muss ich eigentlich mit dem Essen auch machen. Ich also glaub, so hart wie
1: es klingt mit dem Essen, kann ich auch das, meinen ganzen Trainingsplan zerstören, wenn ich da falsch esse.
2: So, gutes Fazit. <lacht> Finde ich auch ein interessantes Gespräch heute. Ich habe nicht so viel dazu beigetragen, aber ich habe sehr viel gelernt.
0: Es <lacht> muss auch mal so sein. Ja, finde ich
2: gut. Nein, finde ich sehr, sehr gut. Und äh, bedanke mich euch Immer alle, wieder gerne für das äh, Interessante und für mich sehr lehrreiche Gespräch.